0: أول حاجة تعلماني، بعد حاجة تعلماني يجلس، أواصل تجري العدم، بعد حاجة لا بالصباح لا بالليل أسر بعمر اللي ما سبق أعرف صنم.
1: الله وحده وياه. 大家好。欢迎收听这一期的《禁止携带》，我在阿联酋的迪拜。嗯，我们接着上一期的内容接着往下说。上一期呢，我就是用一整天的时间从迪拜飞到了阿曼，然后从阿曼陆陆的进入也门，还没有休息好的时候就又被叫醒，接着赶路。然后在赶路过程中又被一个检查站扣了三个多小时，这第一天也门的行程就算匆忙的结束了。然后呢，第二天早上起来呢，我就接着坐车往南部的那个他们叫哈德拉毛的首都嘛，也就是穆卡拉去走。到了穆卡拉之后，其实才算是开始我真正的一些行程。呃，往那个穆卡拉走的路上呢，也没有什么特别的景色了，无非也就是跟之前从阿曼过来的景色是一模一样，都是那种像无人区的沙漠戈壁，然后很平缓的地势。只有快到穆卡拉的时候，他等于又要到海边嘛，要下着这个高原，在那个交界处的时候下着巨大的雨。我就说，在也门这种荒漠能看到这么大的雨，实属罕见，而且那个雨大到那种。就是很具象的一种形象，就特别像小时候看那种各种纪录片拍非洲，就是那种非洲东部一到雨季的时候带来的巨大的这种雨，下过这场雨之后，感觉整个大地要复苏，就又到了那种整个大地要活过来的季节。就它特别具象，就是在这种荒漠里面看到这样的大雨，然后离的其实地理位置离的东非也很近了，就特别印象中的那种画面就出现了。所以这场雨让我感觉很舒服，而且下完雨之后天气变得特别凉快。荒漠地区的高原呢，它在没有雨的时候，太阳晒着也是特别特别热；但是，一下完雨之后，整个天气就下透了，就特别凉快，然后让我心旷神怡得很舒服。然后呢，海拔就不断的开始降低，我就看着那个海拔从一千多米降到了可能只有几十米的这个状态。然后从那个高原下来呢，进入这个海边之后，也就快到木卡拉了。然后快到木卡拉的时候呢，我就看到了一些标志，引起了我的注意。第一个引起我注意的标志呢，就是在那个路中间隔离带的一个圆形的图案。然后这个图案呢，左边是沙特阿拉伯的国旗，右边是阿联酋的国旗。然后这两个国旗形成一个像手捧起来的样子，中间的国旗就是夹着的是也门的国旗。就是形成一种沙特和阿联酋把也门包裹起来的这种状态，在呵护也门。从这个标志就能看出来，就是哈德拉毛这片区域完全是被那个沙特阿拉伯和阿联酋这两个国家实际控制的。就他们虽然是也门那个版图之内的一片地区，但是实际控制和背后最大的所谓的幕后力量就，就就真正是沙特阿拉伯和阿联酋。嗯，然后也门呢，就是感觉一个没有什么自己自主权利的这么一个存在。然后接着往城里边走呢，我在城边看到一个很大的涂鸦。然后那个国旗呢，就是跟也门经常能看到的国旗是不太一样的。也门最正常的国旗和那个国际上承认的国旗是只有三个颜色嘛，就是红白黑这三个条纹组成的国旗。但是在哈德拉毛就能看到，在那个国旗的右边有一个蓝色的三角形，然后这个三角形中间有一个红色的五角星。这个其实是过去南也门的一个国旗。然后在哈德拉毛也是随处可见，就是可见那个哈德拉毛作为一个首都，他们还是更承认他们以前的那种状态，他们不承认也门统一之后那个红白黑三个条纹之后的国旗，感觉自己是一个独立的存在，所以还是用的以前南也门的那种国旗来作为一个自己的身份象征。而且在哈德拉毛看到的所有的街上的涂鸦的国旗出现都是这个南也门的国旗。接着往前走呢，就进入哈德拉毛的这个城市了。啊、哦！一进入哈德拉毛，我觉得这真的是像一个城市了。就是你能看到那个车辆非常多，在街上堵的车，到处都是人，然后热热闹闹的，然后有很多建筑，然后楼房的密度也很大。那些楼房呢，大概都是五六层、七八层的那种基于传统的也门建筑，但是都是被现代的混凝土呀，还有砖块所累积而成的房屋。然后它还有一个很大的港口，港口虽然我没有去，但是那个老的港口还是看到了。它还有一片老城，老城的建筑也很漂亮，就这才真正感觉到是进入了一个城市。最后呢，把我放到那个酒店，酒店的一楼有一个很棒的咖啡厅，他做的咖啡特别好喝，然后房间也特别舒服，非常干净，非常整洁，空调什么也非常好，电力也特别稳定，然、啊、后这整个就让我放松了下来，我就真正进入了也门的一个。核心区域，然后你能伸开手脚去出去逛，然后在这个地方呢，我也见到了我此次行程的一个老板，然后还有老板的那个朋友。那老板那个朋友就是说，他的穿着跟本地也门人不太一样，他格格不入。他会穿那个呃衬衣，然后底下会穿休闲裤或者西裤。就是在身份上都显得跟本地人不太一样，因为本地人都是穿那个就是头巾围一下，显得跟裙子一样的那种传统传统的穿着方式嘛，然后穿一个拖鞋，然后头上裹头巾，但是他就不是这样的打扮。就是你一来到这种地方呢，你会感觉到一种文明，就是脱离开那种荒漠地带，这是真正的也门有人聚居的地方。你从这些城市才能真正感觉到野蛮的某种，无论是精神状态、生活的样貌，还有它的所谓的文化的一种一种感知，只有在城市这种地方才能很明显的获得。然后呢，我就在哈德拉毛逛了一晚上和一个上午，呃，整个环境是非常舒服的，就是我可以拿着相机在街上随便走、随便逛，没有人去对我造成什么样的威胁，这种感觉就蛮好的，就特别像在。比较文明那些阿拉伯地区了，就比方说像黎巴嫩这种地方，我就可以在街上拿着相机随便走嘛，然后想拍什么拍什么。当然有一些宗教禁忌和本土的禁忌，就是你尽量还是不要拍摄女性。虽然我很喜欢拍这些东西，但是我有自己的办法，就是他们本地人也发现不了。呃，我就会去进行一些拍摄。然后呢，进入本地的市场也也会觉得，就是本地人对外国人其实没有那么好奇了，他们不会上来干扰我的一些正常的行走，不会拽着我去很疯狂的上来跟我合影，然后不会去直勾勾的盯着我，就是他们的生活还是很正常的，不会因为我这个东亚面孔在这边走，就对他们的很正常的一个行为进行了一个干扰。这种状态下，我拍照也会变得更为放松和自然，然后我也能拍摄到。本地人的一种常态，就是不是因为我的出现而摆出来一种很做作的状态，这种东西也也,也是我所喜欢的。所以对于穆卡拉来说，我一进入城市，整个感觉还是很好的，就是它这种稳定、安全，然后又相对来说对于我自己比较自由的环境，可以自,自由拍摄的环境，就是整个让我迅速就是迅速地进入了也门该有的一个节奏，也直接会影响到我后边，就是我会。排除掉之前那些很消极的东西，比方说很无聊的路路景观，然后甚至于有些人对我的那个，就对我司机和导游的敲诈勒索。然还有，我觉得他们特别懒散，特别无所事事的那种精神面貌。但进入城市之后，就整个变得好多了。而且我这个老板的朋友呢，他英语说的也特别好，我还能问他很多就是也门的一些现状。这个在我就是写的这个提纲的最后一部分，我会详细的说我问到的也门的一些现状。然后第二天早上呢，我就逛了一下穆卡拉的博物馆。那个博物馆其实特别简陋了。呃，在逛博物馆的时候呢，工作人员就是全是全全是女性，她们穿着那个黑袍。也就是说，能看出来，在也门这种地方，女性是可以上班的。她跟阿富汗的状况完全是不一样的。然后，其中一个博物馆的工作人员，他还拿着那个照相机一直在拍我。拍完我之后，还要我再让那个留言板，就那个留言簿上面去写写文字。就是他们这个参观博物馆，虽然那个博物馆特别特别小，特别没什么意思，就是陈列的物品不是很多。因为这个地方它毕竟不是萨那那种也门文化的核心区，它只是一个相对来说文化上比较边缘的地方。但是呢，就是整个参观的体验还是蛮好的。离开博物馆之后呢，我就说那就接着赶路吧，因为其实往北走就是从穆卡拉往北走，一直到它那个北边有个城市叫塞运，这个中间呢会有一个很大的峡谷。这个峡谷呢叫洼地大湾，然后呢，这个峡谷中间其实是集中了南也门最精华的一些可以看的东西，也就是那些最具南也门特色的原始村落。然后这些村落是怎么样的一个状态呢？它都是用那种当地的土坯砖，然后建起了一栋栋那种大概有四五层楼高的那种土坯砖房。然后这个砖房呢，它每个都是独立的，呃，看起来呢外立面非常的平整。窗户呢又特别规则地排列了出来，呃，整个那些村庄的房子呢都是这样一栋栋独立的立方体。他们有的时候是建在那种就是峡谷的岩石之下，然、呃、后后边的背景就是那个峡谷直上直下的岩壁，然后有的呢是建在峡谷中间巨大的岩石之上。呃，所以说呢，就是通过不同的地势，还有通过不同的排列方式，你就会看到各种各样的立方体。独立而又错落有致地排列在一起，形成一个小的居束的村庄，远看就特别好看，就是那种光影结构，还有那种色彩，整个会让你在整个峡谷中会显得非常的灵动。呃，它非常的规整，然后非常的那种有秩序感，但是又秩序的很错乱，错乱的又带有秩序，就真的是南也门最好看的一种一种村庄的形态。所以说呢，就整个从穆卡拉到塞院这一带的这个峡谷之中。能看到无数的这样的村庄，然后我会参观几个有标志性的村庄，这其实就是哈德拉毛，就是也门哈德拉毛区域游玩的一个算是所谓的精华吧。然后也是所谓来哈德拉毛，主要就是看这些东西。然后呢，从穆卡拉出发，经过大半天的时间，就到了一个悬崖的边儿上。那个到了这个悬崖边上，首先进入一个酒店，这酒店让我挺意外的，就是。我称之为农家乐，但其实比农家乐要好很多了。它那个进去以后是很传统的那种也门式的房屋，看起来虽然是故意后边建的，但是还原的还是蛮好的。一个一个房间都是独栋的。这个地方我就逛了一下，它是一个很大的院子，然后这样的客房可能有几十间。虽然没有游客，但是你不会觉得很荒凉，就是它那个又有花园，然后又有一个很棒的观景台。然后站在这个观景台上呢，我就能够看到周围的地貌了。就我的面前是一个大地开裂的巨大的峡谷，这个峡谷非常之深，然后岩壁是直上直下的，那个整个气势是非常的，就是让人震撼的。然后峡谷之上呢是平坦的大地，一直伸向就特别远的地方。然后那个大地之上是很厚的云层，就整个这个地貌会让你觉得极其的心胸开阔。呃，我就看到那个峡谷中间呢有一个小村子，然后这个小村子的名字是叫 Jazil， 呃，在那个村子就完全是南也门这种土坯房，它建在一个岩石的上面。我第一眼看到这个这种村子的时候，简直太震撼了。我说哇，这太好看了，呃，就在一个巨大的独立的岩石上面，然后错落有致的排列了好几栋这种土坯立方体。就是完全像那个岩石上面长出来的，然后长得又特别好看啊，然后又在这种巨大的这个峡谷的深处啊，简直是特别漂亮的一个存在。我我基本上都没有办法用语言去形容，就必须得真正站在那个峡谷的边上，俯瞰你眼前的这一切，然后才能获得这样的感觉。那回过头来呢，我就在这个农家乐的院子里面去转了一圈竟然发现一个无边泳池，就是它建在那个峡谷的边上。虽然看上去比较粗糙 了， 但是它确实有这样的一个形式存在。还有两个小 孩， 我都不知道他们是 谁， 然后在里面游 泳， 在在在嬉闹。因为也没有见本地游客 嘛， 可能就是那个这个酒店的一些他们家里面自己的孩子在那个泳池里面去玩耍。呃， 旁边还有两个女 性， 然后在傍晚的时候在那个泳池旁边进行礼拜。啊， 整个那个场景是特别魔幻 的， 就是你的眼前是一个。特别恢宏的自然景观，然后自然景观下面有一个极其灵动的这种南也门的古村落，然后你的面前又是一个他在模仿现代的这种特别魔幻的一个无边泳池出现在你的面前，然后又有宗教性的东西，就两个穿黑袍的女性在那边跪着礼拜，这整个元素结合起来就就就,就太太有意思了，然后特别特别的复杂，然后所有的这种也门的元素都集合了起来。然后回到房间里面呢，就是很传统的那种内饰，但是床铺什么的也都还不错，不过依然很脏了。就是我在也门没有住过一家看上去整个床上会很干净的这种酒店，所以每天我都不敢脱衣服，我就那么随便睡一睡就好了。嗯，虽然说这个酒店看上去周围荒无人烟的，没有任何村庄呀，没有任何城市的，晚上呢却给我准备了一顿还比较精心的晚餐。呃，虽然也很简单了，就是一些煎鸡蛋，还有当地的那个饼子，呃，还有很多的调料，但是呢，它还有咖啡什么的，就就在现有的条件下，还是很出乎你意料的。有这么一个看上去很经过了设计、很规整的一个酒店，然后这个农家乐就简直放在中国应该是能达到，就是入住率很高，而且价格能卖得很高的那种民宿。呃，但是在也门呢，就没有一个游客。环境又特别好，哎，就整个住在里面感觉是很奇幻的。然后晚上呢，我还看了一下电视，电视打开什么台都没有，只有那个雪花，它是那以前的那种显像管的电视，我就好久没有见过这种显像管的电视了。然后把那个电视我还搬在地上拍两张照片，因为很久没有见过那种雪花屏了，其实还是挺复古的。嗯、呃，晚上呢也没事干，然后没事干呢我就出去逛，然后哇，然后在那个峡谷边上就看到漫天的那个星星，还有银河什么的啊，整个整个状态其实都挺好的。然后有巨大的风吹着我很凉爽，所以说虽然在那个农家乐待着比较无聊，但是。这种无聊也是基于我自己所谓的生活的一种现代化嘛，就是我需要上网，我需要可能跟朋友聊天儿，然后我需要获得很多的信息。但是当这一切都没有的时候，你真正回归到那种还是比较自然的环境内，能看到漂亮的星空，然后眼前有那个巨深的峡谷，峡谷深处那个村庄晚上还亮起星星点点的灯光啊，然后吹着那个巨大的风，就整个人还是蛮松弛的状态，还是蛮好的。然后第二天起来之后呢，就出发开始去在这个峡谷深处探访这些南也门标志性的村落。其实看头几个村落的时候是特别振奋的，因为就真正见到了这种特别好看的、特别标志性的南也门的村庄。尤其是在第一个村庄的时候呢，那个还去了一个酒店，那个酒店是废弃掉了，呃，是那种很典型的。大概有七八层楼高的这么一个土坯砖建起的这么一种一种楼房，他们其实每栋楼房看起来都像一个城堡似的，只不过是方形的城堡，而不是圆形的，就是一个很完整的立方体。然后外立面特别齐整，那个窗户的排列也特别的规整，所以看上去是特别有形式感的一种建筑。呃，然后那个酒店内部呢，还有一个很深的天井，就是一个庭院一样的东西。呃，有那种很漂亮的木雕。呃，最后我还进入了一个房间。然后呢，我还进入了这个酒店的一个房间。这个房间呢，就是中间的中庭是放的一个床，虽然那个床已经废弃掉了，但是能看出来它之前的样子。然后中间呢有，有有两个木梁，呃，木梁上面还有一些好看的花纹。然后这种这种传统房间的窗户有很多扇，就是虽然那个房间可能也就二十多平米，但是光窗户就有六七扇，每个窗户都很小，是那种木头的窗户，可以打开，打开之后就能通风和采光。呃，墙体没有特别厚，然后那个每个窗户上面也有很好看的那种雕花，而且这每个窗户的雕花都是一样的，就是形成一个很统一的一种形式感。卧室旁边呢有两个独立的房间，一个房间是专门的洗漱室，一个房间是卫生间。就是我能想象在以前。如果有很多游客的情况下，这种酒店是非常受欢迎的。这简直就是一种极好的体验，就是体验也门当地特色的这种酒店住宿。这个就不得不让我想起，在二零一七年的时候，我第一次去大马士革的时候，在那个老城的中心有一家五星酒店。那家五星酒店当时我去问那个价格，它其实还在营业的，只要五十美元。就这个酒店呢，是那种极其传统、古朴还有漂亮的大马士革庭院，也是没有游客。呃，然后我就仔细看了一下那个那个庭院，还有它的房间，就是非常具有大马士革特色，就是中东腹地那种特色的建筑。呃，中庭呢有那种很漂亮的木梁，然后还有木头的柱子，上面有很漂亮的雕花。房间里面也是一样的结构，在那个房间里面，其实是我没有看到床的，然后取而代之的是那种就是很中东式的那种垫子，然后围成一圈呃，你可以随意的躺，随意的坐，就这样的。可以进博物馆级别的这种房子，然后一天只要五十美元，还没有什么游客，这种体验其实是很难得的。最后呢，我在二零一八年其实是第一次去美国了，然后到了纽约，去了那个大都会博物馆。到了大都会博物馆，我在那个中东馆看到了跟我之前在大马士革看到的那个五星级酒店一模一样的庭院。我说，这样的庭院，这样的酒店是应该进像大都会一样博物馆的存在。然后在也门也获得了相同的体验。我说，也门这样的传统式的房间，其实也应该是博物馆级别的，但是现在它就是这样荒废在你的面前，没有任何一个游客，整个整个村庄基本上都是荒废的，只有一个很简单的看门人给我把这个酒店的门打开，然后带我进行参观。我就每次看到这样的地方，我就很感慨，其实这种边缘国家有非常好的旅游资源，就是因为战乱什么的，没有人能去窥探到它极其有特色的一面。但是我反过来又想，可能也正是因为这种这样的战乱，然后这样的动荡的局势，对本地形成了一种保护，就是带引号的保护，就没有过多的人去打扰他们这种现实的环境，所以说呢，才能让这些看上去极其精华、极其精美的博物馆级别的东西存在在你的面前。虽然它显得很落寞，但是有些时候，我觉得过少的人为参与反而是一种更好的保护。然后呢，后面呢，我就接着参观了很多这样的村落，呃，看了三四个之后，其实有点审美疲劳了。就如果特色一般一点的村子，我都不太想停留了，就直接让那个司机说你接着开吧。不过在再,再往后，还是有有有有,有一些有特色的村子的，有一个叫 Sif， 然后这个 Sif 呢，它是在那个山上面建了一个白色的像城堡一样的这种土坯砖的一种建筑。远看的时候是特别好看的，它的背景是那个峡谷的高山，然后前面是因为城堡是白色的，前面呢城堡、呃、城堡前面有两个黄色的房子，然后整个看起来的那个光影对比和色彩对比都都特别棒。但是你真正进入 safe 那个村子里面呢，我发现反而没有特别好的角度去拍摄这个这这个很漂亮的这个这这这个、这个、这个城堡。然后我就跟那个导游说，呃，我说你这样，我看到一栋楼，这个楼。感觉还是不错的，就是他如果我上这个楼的楼顶儿，它的角度是很好的。我就跟那个导游说：“你帮我敲门，去问一下这家人，我能不能上到他的楼顶去看。”然后呢，导游说：“就是从来没有游客提出过这样的要求，他可以试一下。”我说：“行，那你去试一下。”因为我其实对也门还是蛮相信的，就是就我相信他们的民风是非常淳朴的。我这么简单的说一嘴，可能能达到这样的目的。这是我。一种经验上的判断，就是我一进入也门之后，我接触了几家人，然后接触了街上那些人之后，我能获得这样的一种感知。然后呢，就很成功的进入这家人的楼底儿，他还给我把他天台的那个房间门打开，然后站在他那个天台去看那个远处的那个城堡，确实角度要好很多，比起来那个在那个村庄内部，然后只能在那个楼宇的缝隙之间去看这个这个城堡的角度是确实是好很多的。然后那个导游也是第一次看到这样的角度，他还他还说就是真的是没有人提出这样的这样的要求，是的，因为我我作为摄影师，我确实就得有这样的能力，然后去找这样的地方。然后那个 safe 之后 呢， 就是还有一个村庄是叫那个哈扎 瑞， 哈扎瑞呢是在一个岩石上面建建立起来的这个城 市， 而且它的规模还是比较大 的， 所以说 呢， 哈扎瑞看起来就是更多的这种更密集的错落有致的这种房子堆叠在一 起， 而且他们的色彩对比会更为好看。就这些村 庄， 我说实 话， 他们都是经过修复的。然后也正是因为修复过之后呢，所以它的外立面会更为平整，色彩呢也更为那个色彩呢也更为简洁，所以这种形式下呢，拍摄出来的照片也会更为好看。它比那种废弃掉的这种土坯房要好看很多，因为废弃掉的土坯房呢，它那个墙有点过于斑驳，呃，然后那个整个墙壁也是有点残垣断壁那种状态，就是你看上去它就是一片远古的废墟。这种东西拍摄出来，其实在视觉上呢要差一点，然后也没有那么当代了。但是经过修复的这些村庄是真的是特别好看的。然后哈扎瑞就是这种修复过的村庄，然后它的地势又是建立在一个岩石之上的，嗯，所以说我当时看到哈扎瑞以后，就觉得这个地方值得好好拍一下。呃，司机和导游呢就开车直接带我进入了这个村庄。我说，我不想在这个村庄里面停留，因为参观完好几个这个类似的村庄了嘛，我知道在内部其实是看不出来这些村庄的最精华的那种角度和最精华的那种那种呈现的。因为在村庄内部，你无非就是会看到很多建筑形成那种小街小巷，但是你只有在外边，就是离这些村庄有一定距离的时候，你才能看出来那种。不同的立方体，不同大小、不同色彩的立方体堆叠出来的那种错落有致的感觉。因此，在村庄随便逛了五分钟之后，我就离开了。然后这些行为在导游和司机眼里是特别不理解的。离开呢，我就在那个哈扎瑞的下边，呃，我让他把车停了之后，呃，然后我就很兴奋地跑下去，只背了一个相机就到处跑，然后到处找角度去拍摄照片。最后呢，也没有找到一个特别好的角度，因为我在谷歌地图上其实看到一个很好的角度，不过通过我自己的判断是那个它的焦段跟我也不一样，然后角度呢我虽然找到了，但是我不能拍到相同的那个照片，并且谷歌地图上那张照片是修复的，肯定是刚刚修复之后的样子。现在我在看的那个照片中最标志性的一个房子，它的外立面上的那个那个那个颜色已经有点脱落了。最后我就很失望的又离开了哈扎润，就是虽然他在我面前非常好看，呈现出了很棒的状态，嗯，但是就出于种种现实的原因，我并没有拍摄到让自己很满意的照片。离开哈扎润之后呢，其实在后边还有一个最最标志性的村庄，然后它也是世界文化遗产的一个一个村庄，就是 Sheba。然后我就告给那个司机说，我要在下午四点之后去到那个 Sheba， 因为当时也门的日落时间大概是五点多。然后司机呢也懂我的意思，他说肯定是那个时候的光线比较好，所以最后就离开那个哈扎人时候，路上还晃了会儿时间，就在下午四点多的时候到了那个舍巴姆。哦，这个这个村庄真的太好看了，因为舍巴姆它是在那个峡谷的开阔地，就是离的山比较远。然后也正因为这样呢，所以有一种感觉就是平地而起，这么一个错落有致的村庄，然后每个楼之间挨得非常近，它像一个城堡似的把那个。整个一个方形的区域圈了起来，然后形成了一个在那个大地之中就是完全独立的存在，呃，并且那个阳光的角度当时也下去了，就是把那个整个楼就整个村庄形成的那个那个潮汐的那一面照得非常的亮，然后远处又有很厚的云层，形成了一个很强烈的光影对比。哦，我当时看到那个 Shibam， 我觉得真的太好看了，就是它完全像那种土坯房版的曼哈顿。所有的楼房呢，都是高高低低，然后在一起紧密的排列，但是你能看出来一定的秩序，呃，跟曼哈顿的形式简直太像了。但是呢，这种这种东西呢，你会觉得它是那种很传统、很古朴的那种村落的形式存在，就是它又不是曼哈顿那种现代城市的那种水泥森林，所以说呢，就显现的会更为灵动一些，就是它更具有大地气息，你会觉得跟周围的所有的土地关系会更近。而且每栋楼的颜色又不太一 样， 有白 的， 有黄 的， 呃， 整个那个堆叠起来就 是， 哎 呀， 真是无论从色彩还是光影上都是极其好看的。呃， 后面 呢， 我们就进入那个 Shibam 的城里边去简单的也走了一 下， 呃， 在里面我还看到那个住了很多 人， 然后生活气息也非常浓。但是时间不 多， 因为我还要到那个山上的一个角度 去， 去俯瞰这个 Shibam 这个这个地 方， 所以说呢。那个在城里面只是简单的走了可能二十多分 钟， 虽然那个城也不 大， 然后走二十多分钟 呢， 就遍地都是那些小孩儿到处玩然后还有穿那个大黑袍的妇女在街上采购东 西， 然后男人就在清真寺或者那些广场上面坐 着， 有的就是在喝 茶， 然后有的就是在聊天 儿， 那个整个氛围是特别好的。然后我觉得 Shibam 这个作为世界文化遗 产， 真的是一个标志性的存在。然后我看到那么多这种。其实南也门标志性的村落一开始都有点审美疲劳了。虽然说 Sif 有很好看的城堡，然后哈扎润有在那个岩石上面有很好看的那个形式感，但是真正到了 Sheba 姆之后，会觉得啊，这才是更为标志性的一个存在。然后呢，我简单的看完这些房房屋呢，我就有一个感觉，就是这些房屋为什么好看呢？我觉得最重要的原因就是它的形式感特别强，它特别像包豪斯的建筑，就是很简单。呃，我我是说的外立面很简单，一个个都是独立存在的那种立方体，然后它要是不不添加那个各种意识形态的包豪斯建筑，呃，它只是出于也门本土的一种，无论是就地取材还是就地的审美，然后本土的一种设计而形成的这种立方体很具有形式感的建筑。堆叠在一起呢，就像像 Shibam 这种建筑，由于它是平地而起的嘛，所以它堆叠在一起呢，又形成一种曼哈顿一样城市的建筑感，啊，所以就整个感觉就是土坯板的包豪斯，土坯板的曼哈顿。这真的是非常好看的一个一个古村落，虽然和萨纳还不太一样，因为萨纳的那些楼房虽然形式上跟舍巴姆差不多，但是萨纳的色彩还有外立面的一些雕花是不太一样的。像舍巴姆这些房子外立面是没有太多的雕琢的，它就是很很平整的一些外立面，它所有的个性是体现在窗户上的。但是窗户上的每一栋独立的建筑，它们的窗户都是统一的，它只是跟旁边的另一个独立的建筑。窗户是不太一样的，嗯，然后这些统一的窗户出现在同一个建筑上，那就更增加了它的形式感。这些窗户我也仔细看过，就是。它没有没有那种生活的痕迹透露出来，它不像我们中国那些楼房的外立面，其实是特别乱的。就是中国那些住宅楼的外立面，基本上是生活痕迹太重了，然后每一家都是自己的个性，可能这家安个防盗网，那家安个空调，然后就显那个外立面其实是特别乱的。但是在谁 h 我们这个外立面是极其平整的，所以那个楼房就具有非常统一的形式感，然后每家窗户也没有体现出来这种我我所谓的像中国一样很乱外立面的这种生活个性。他们就是非常统一的窗帘，非常统一的雕花。比方说，这栋楼的外立面是黄色的，那么他们这个楼的就那种木质窗户所安装的窗帘，可能就完全是白色的，或者一个浅绿色的。整个就是能看到他们非常精心的去统一过这样的视觉上的东西。虽然我觉得这种东西他们不是有意的，他们就是千百年来这么生活下来、传承下来的那种习惯。但是放在现在的角度，用当代的眼光去看，那真的是一个非常好的形式感。所以说我真的是极其喜欢像 s h 姆这样的古村落。一开始我其实很排斥的，因为我觉得我来也门，我应该去一些冲突地区去看一些很真实的生活。但是最终我还是被这种很传统的文化所捕获了。就是我我看到 s h 姆之后，我觉得，然后就是觉得这些东西还是蛮值得的。然后说完这个峡谷呢，其实南也门的精华也就基本上就。说完了，因为离开峡谷之后就到了那个城市嘛，那个城市叫塞运，然后塞运呢，那个酒店是这一路最好的一个，虽然它的床也有点脏，但是那个环境特别好，然后网络也特别快，呃，整个那个这一趟从塞运开始呢，就开始返程，就是又原路回到我的那个从阿曼进入也门的口岸，最后回到阿曼的萨拉拉啊，从萨拉拉再回到迪拜，这个也门的整个行程就结束了。然后呢，从塞运开始回那个阿曼的路上呢，其实我之前还是做了一定努力的。我本来想去萨那，我本来想去那个雅丁，但是最终这两个地方我都放弃了。原因呢，就是我跟他们那个大老板在塞运聊天的时候，我发现这两个地方的成本实在是太高了。虽然我知道这个他们肯定是要挣一大笔钱的，但是也成本有点过于高昂。呃，比方说，要是去雅丁的话，我需要再交付一千五百美元。需要办许可证，然后还有酒店，还有车辆的价格，只有三天的行程。如果去萨那的话，包括路程和离开萨那，这样一共是六天的行程，我要交两千美元的价格。这些成本对于我来说都太高了，而且我只是粗浅的，就像这样走马观花的去一趟亚丁，去一趟萨那。虽然他们都是也门其他两个部分非常重要的首都，尤其是萨那是更为重要的一个首都。就是我之前也说了，我对萨那的各种印象，我甚至于整个也门的印象都是通过萨那所建立的。但是对我自己来说，尤其是一个自由摄影师要自负盈亏的角度去去考虑这些事情来说，他们还是太不值了。如果我去一趟萨那，两千美元，一万多人民币。这个钱我花在沙特，我会得到更多的体验，就是我会拍到更多照片，因为我其实有一个拍摄的项目，就是要看那个当代的阿拉伯嘛，就类似于像海湾国家这几个，就是他们也是通过外界的表面来说是很浮夸的嘛，有各种金钱，有各种夸张的消费，有各种奢靡的生活，但实际上的生活是什么样的？包括沙特这样的国家，没有去过的情况下，大家对他有很多的误解。呃，我我我我其实是很想拍这些当代的阿拉伯国家的，就是他们他们在视觉上的呈现，对于我自己来说，就是本身就是一种非常当代的呈现，因为他们的建设都是非常新的嘛。呃，我能找到非常多对于我自己来说，摄影美学上的东西，还有我自己表达上的东西，他们都是很好的载体，而且他们是全球化进程中会变得物价非常的公廉，他们没有那种非常高昂夸张的物价，呃，所以说。把这样的钱花在这样的国家，我能有更长的时间线、更长的深度去走，然后去拍摄，对于我自己来说是更有意义的。虽然我觉得放弃萨那对于我来说也是很心痛的一件事情吧，但是我最终不得不还是要忍痛割爱嘛。就大家可以看出来，我这种所有的考量，这种所有的行走，其实都是为我摄影本身所服务的。因为我觉得，就是我能做点什么呢？我也只能拍摄照片，所以我生活的所有的一切都是围绕着摄影而来的。所以说呢，其实这一切就是也门的这个行程呢，对于我自己来说，就是也有值的方面，也有不值的方面。值的方面呢，就是我之前所述的，就是我其实对这些很传统的东西，它还是震撼到了我，然后让我得到了一个从当代就甚至于当代艺术的眼光去看待他们，还是获得了一个很好的反馈。嗯，但是不值得方面就是我在边缘国家探索的过程中呢，我没有去到也门真正的核心区，就是像萨那、像雅丁，还有包括他们之间连接的那些部分，就南北也门的分界线这种地方，就不像我每次去阿富汗呀、啊、伊拉克、叙利亚这些地方能直击他们的一些所谓的痛处，然后他们的他们冲突的一些点。但是在也门呢，就特别像一个游客一样的去逛了一个很平和的区域，然后只能去很短暂的时间去窥探一下也门所谓的这种这种内部的东西吧。嗯，但是好处呢，也就是虽然时间短暂，然后这几天呢，经历在在在,在视觉上的感官呢，也就是一些很很游客性质的东西。呃，但是呢，出于主动的观察呢，我觉得我还是能获得也门的一些那个一些反馈。就是他与其他国家的不同，然后他自己本地的一些作为战乱国家、作为边缘国家的内部的总体的印象。所以说呢，之前我只是把也门的一个行程总体的说了一下，接下来呢，我要就是分门别类的说一下整个走完这一趟我对也门的一些观察和对也门的总体的印象。当然呢，这这只是哈德拉毛这一个区域的整体的印象，它不一定能代表整个也门，尤其是像萨那，尤其是像雅丁这样更分为其他细碎区域的整体的也门。这也是出于一个现实的无奈，就是我的时间也不太多，我的自由度也不太大，我只能这样走马观花的走一下也门。我尽量多的拍摄了我需要的照片，我尽量多的做到了我较为主动的观察。那么首先呢，就说一下汇率问题，就是汇率，我之前也说了，我查到的官方汇率是一美元可以换二百五十的那个也门里亚尔，但实际上呢，在哈德拉毛地区，一美元可以换到一千里亚尔，所以说他的那个钱也就很好算了嘛，就每次看到他们花那个绿色的里亚尔的时候，一千的时候，那就是一美元，然后他们的物价，我感觉整个大部分买任何东西都是。一两张、两三张，这个这个绿色的一千的里亚就全部解决了，所以也门的物价肯定不是特别高的。呃，然后说起来这个汇率呢，导游还告给我一个奇怪的现象，就是在哈德拉毛地区，一千里亚就是一千里亚但是如果你拿这个一千里亚到了萨那这个区域，那么它就有可能变成了三百，有可能变成了五百，就是它的汇率会有折损的。但是呢，我觉得这个。到了萨那有汇率折损的这种情况呢，还是需要跟物价相挂钩才能知道的。因为我没有去过萨那，所以我也不知道在萨那那边它的物价是怎么样的。就比方说你在那个哈德拉毛地区，可能一张一千里二能吃顿饭。到了萨那，虽然你的这个一千里二只值三百或者五百，但也许萨那的饭它也是三百或者五百。所以说这种衡量标准一定要跟那个要要跟物价相挂钩的。但这个现象就是说明呢。就是即使在同一个国家内的不同区域，它的一张钱的价值也是不一样的啊。那么接下来再说一下油价。也门的石油产出其实是比较弱的，在整个这些海湾国家、阿拉伯国家里边，而且也门出产的是原油，他们的工业技术呢，作为那个原油提炼也是比较比较薄弱的，他们不得不就是再从外面进口那种就是汽车可以用的燃油。因此 呢， 也门的油价并不 低， 而且我看了一下他们每次加油的那个油 价， 基本上也要到一千多里亚 尔， 一千多里亚尔一升了。也就是 说， 美元上来说就是一块多美 元， 折算成人民币也要八九块钱 了， 跟国内的油价其实是差不多的。这个在海湾国家和中东国家是不太多见的。虽然现在油价涨得很厉 害， 但是也门的油价确实是蛮高的。然后 呢， 在也门的行走过程中呢。我注意观察过他们的建筑，还有就是他们的生活方式，我感觉他们殖民地的影子其实是非常浅的。然后这种感觉其实也不光在也门了、啊，在整个半岛区域，这种感觉都是很强烈的。它跟那个中东腹地的，像伊拉克和叙利亚，感觉就不太明显，哎、呃，就不太一样。尤其是在叙利亚，我是能看到一些殖民地的影子存在的。但是在那个也门呀、啊，还有像沙特阿拉伯、呃，阿联酋还有阿曼这些海湾国，就是。半岛国家是看不出来这种就就很很强烈的殖民地的影子的，这个原因其实也很好理解，就是，呃，如果说北边那些国家呢，像沙特阿拉伯还有阿联酋，他们的建设其实是比较新的啦，可能也就最近的几十年才开始疯狂的建设，所以他们的建建筑整体来说是比较现代或者当代的，因此呢，就是殖民地的影子会很浅，他们能留下来的传统建筑很少，因为像沙特阿拉伯这种地方。它整体以前就是荒漠嘛，然后只有就是石油发现之后变得有钱了以后，它才疯狂的建设了很多新的建筑。这种情况可以完全再类比到阿联酋，阿联酋也是一样的。但是也门不一样，也门是很有历史的一个国家，它有很多自己本来就有的建筑，还有本来就有的一种一种行为方式。而且呢，这些半岛国家他们的宗主国以前是英国，就是大英帝国。大英帝国它的移民政策也是它对。当地不进行过多的干预，其实它就是为了赚钱嘛，然后收税就好了。至于你们当地原始的一种生活方式是什么样的，然后本来本来该有的一种生活秩序是什么样的，它会很很很好的保留下来。因此，在也门就是很难见到这种殖民地的影子。我只有在那个塞运这个小城市看到两栋废弃的楼房，然后这个楼房呢，有那么一点简单的那种就是欧式建筑的影子存在。然后，水运的这两个房子呢，就看起来跟周围的房子还是有点不太一样的。它的立方体虽然也有那种传统的样式在，但是它不是那种瘦高的立方体，而是那种扁平的立方体。然后外面的雕花和形式呢，还是有欧式建筑风格存在的。呃，只有在那个就是穆卡拉那个城市，就是所谓哈德拉猫地区首都的这个城市呢，海边的那些房子能看到一些印度式的风格。然后这个也是殖民地的一个文化。当时呢，因为穆卡拉也是一个比较大的港口，它会连接像西边的那些非洲地区，然后东边印度这些地区，它作为一个承接的一个方式，或者是中转站，起到了一个很重要的作用。所以说呢，在那个大英帝国殖民时期呢，在十九世纪的时候，会把印度的一些建筑风格带入到那个穆卡拉。所以说，穆卡拉的好多房屋，就是它老城里面那些房屋是具有一定印度特色的。呃，但是建筑的整体还是他们那个哈德拉毛地区这种立方体。我说的这种影响，也大部分集中在这种外立面上，就是一些小的雕花呀、小的那个窗户的形式，还有阳台的一些形式，它会就是采取了印度这种风格。因为在内部的就洼地大万这个峡谷里边呢，他们那些很很原始的这个哈德拉毛地区的这种老式房屋，其实很少看到阳台的。呃，只有在那个穆卡拉这种海边城市，受到了印度风格影响的房屋呢，然后才能看到这些阳台的存在。然后呢？也门的宗教其实并不是特别的严苛，因为也门的宗教就，即使是他那个南也门是逊尼派，离得沙特那么近，沙特又控制着他。但是法哈比教派在也门的比例是特别小的，就是那种特别原教旨主义的教派是占比是很小的，就是他们还是整体是比较温和的一个教派。就是虽然在那个街上看到的女性呢，也都是穿着黑色的罩袍，看不到面部。这个黑色的罩袍就只露一道眼睛，跟那个沙特的穿着是一模一样的。但这种东西呢，有些时候是在一种就是穿着习惯上的呈现，它并不能直接代表一种宗教的控制。呃，虽然说这一定是宗教方面的原因是有的，但是经过一段时间，尤其是像。衣服材料的转换，还有运输的转换，制作工艺的这种转换，就是在全球化进程中的一种附属的性质吧。就像就像沙特可能老做这样的衣服，它很方便，然后它能很方便的进口到也门，然后也门呢也就适应了这样的一种穿着的形式，所以带来了这样的一种穿着习惯，就形成了那个也门的穿衣风格。所以看起来就是街上的妇女在衣服上是比较严苛的。呃，然后说回来呢，就是在传统的也门服饰中，其实女性是有面罩的，那种面罩在那个阿拉伯地区都能看到，以前是彩色的，只不过现在就被简化成那种黑色的面罩，所以看起来是一种宗教控制很严的服装。但其实，在我的角度理解，更习惯于这么穿衣服。然后我说他们宗教不严苛的原因呢，就是你能看到街上面。妇女还是很多的，然后并且在一些工作场合，就就工作场所那是能看到妇女进行工作的，他们是能体现一定劳动力的呈现的。它不像在阿富汗现在，就你能眼见的明显感觉到对女性的政策是越收越严，但是在这边就不会，而且你能看到街上有独立的女性，她们自己在一起聊天，在一起逛，然后在阿富汗呢这种场景就变得会越来越少。就所以我说呢，在也门你会感觉到这个。宗教并不是很严苛，但是呢也有矛盾的一面，因为导游有一天跟我说，这边的女性还要进行割礼的，呃，这个割礼其实对女性很大的一个残害了。但是我总感觉在也门的这种就宗教的感受上来说，它真的不如在阿富汗严苛，呃，就不光是对女性了、啊，就包括我进一些清真寺，其实也是穿着那个我的短裤就可以进入，然后大家也不会说什么。呃，至于礼拜呢？每天虽然也有换礼，但是没有看到大部分就大批量的人往清真寺里面去涌，然后去停下来手中所有的活去进行礼拜，就是相对来说还是较为世俗化的。虽然它有很多很老旧和恶俗的一些习惯，但是总体来说，宗教氛围真的不如像更为严苛的像阿富汗这种国家严苛。就总体感受可能有点像伊朗吧。如果大家去过伊朗的，会感觉到那种宗教的一些氛围。就是你听传闻是觉得很严，但真正去到宗教之后，就即使是女性，除了要穿那个罩袍，然后要遮头发，你会感觉到也没有那么那么的严，就是会影响到你生活的方方面面。我在也门也是这种感觉，就是虽然有宗教的存在，但是没有严到那种会影响短暂生活的这种层面。然后呢？也门的车虽然都是二手车，我在口岸也看到一个巨大的二手车市场，但是也门的车况整体是好很多了。就是横向比较，如果跟阿富汗去比较的话，那也门的车况比阿富汗简直好太多了。它那些车基本上都有空调，然后甚至于那些电动门窗都是可以使用的。阿富汗的车就是感觉就是一个车的外壳，然后有发动机能运作就够了，就大部分车都是这样的。但是在也门就是能找到很多很好的车，就包括我这一路坐的车，基本上车况都是很好的，虽然它路上也出过毛病。然后另一个很好的呢就是也门的路况，我我这一路基本上没有走过任何颠簸的路，它全部都是柏油路。然后我问导游这些路是谁修的，他都说是以前的政府时期修的。但是我说，即使是以前政府修的，那也需要维护的，也就是说明那个现在沙特这个控制区对于道路的这个维修和维护还是。做工作做的还是可以的，然后这样好的路况呢，就带给我这一路公路旅行，其实整体还是可以的，因为没有那种像阿富汗一样的弹坑路、沙石路，在也门全部都是柏油路，而且路非常的平整，所以说呢，行车的效率就很高，然后车速也能跑得很快，路上的车也不是很多，然后呢，也门的这个道路情况，就反正总体让我还是挺意外的，呃，虽然说意外，但是我也没有那么意外，因为它毕竟是一个半岛国家，就有些时候我觉得是这样的。这个区域性的带动能力还是很强的。就即使也门在半岛是最穷的一个国家，甚至于在世界范围内来说，它也是一个贫穷国家，至少能排得上倒数二十名之内的一个这么一个国家。但是呢，它的区域所在地是半岛，然后半岛的其他国家都建设的非常的好，然后也门呢，你就能明显感觉出来，它是那种它是受这种整个区域影响的，它的道路很好，然后它的房屋也没有那种低矮到。只有一层那种土坯房屋，然后没有那种看上去极其破旧和破烂的村庄。就是也门虽然很穷，但是它那个整个区域的气质还是存在的，所以它会有这种较为规整的建筑、较为良好的道路。但这种情况你放在阿富汗，就是虽然阿富汗的情况跟也门差不多，就是说经济状况甚至于人口都差不多，但是阿富汗的区域性质就跟巴基斯坦会更像一点，因为巴基斯坦经济肯定是比阿富汗好了。但是我觉得巴基斯坦的不管是道路还有房屋，就这种基础建设都是很差的。你在北部部落地区能看到非常多那种低矮的土坯房，就只有一层。嗯，虽然它经济状况甚至于比也门还好，但是这种区域性的特质还是在的。类比到阿富汗，他们距离很近，你就能看到这种地域性质上一脉相承的东西。但是呢，也门本土虽然道路很好，但是它另一个基建让我非常。郁闷的就是它的移动网络是没有的，这个国家没有移动网络，你买任何一张 SIM 卡只能打电话，它的移动信号只有那个二 G 时代，然后大部分时间是连不上的。所以我买了一张，呃，所以所以我在那个口岸买卡的时候，我就问那些小商店，我说你们没有四 G 吗？然后哪怕三 G 都可以啊，然后他们都没有，他们就压根基本没有移动网络。所以在也门呢，就是我近几年去过国家中，成为一个上网最困难的国家。它的上网方式呢，就是你进入一个固定环境内，可能是酒店，可能是餐厅，你能搜到一些那些通讯公司的 WiFi 信号，然后呢，你去问他们要一张上网卡，输入那个账户密码之后才可以上网，而且这种上网卡一般给的流量都很少，可能两百兆，可能三百兆。我之前所说的我在那个随运那个小城市说上网很好，原因就是它的上网速度很快，然后呢，他给的上网卡是一个 G 的流量的这种上网卡。就这种时候能带来一个较好的上网体验，所以在也门的白天的时候，我大部分情况下是完全没有信号的，基本上跟外界是断联的。然后我的手机信号也没有，我中国的两张电话卡，移动和联通去了都没有信号，一路都没有信号。所以说我在也门的那个跟导游和司机相处的过程中，纯粹就是靠一个最基础的所谓的信任。如果我出任何意外，我在也门是没有任何办法的。就到了那种无人区，它他基本上可以把我想怎么着怎么着，我连一种求助的方式都没有。然后呢，虽然说也门的整个网络非常差，但是它的电力状况呢又不错。就是也门的电力，我在小城市，尤其是小城市，你每次去了以后看到都是灯火辉煌的。就你看到所有的小城市都会亮着灯，然后甚至于白天的时候，他们有的那些饭店门口都会亮着灯。就是电力会给你一种很富裕的感觉，但这种情况到了大城市呢，你又会感觉他们的用电是不足的。就像我在穆卡拉的时候，是我这一路去的最大的一个城市，会经常性的停电。停了电之后呢，我就会听到那个酒店下面的发电机开始启动，所以说那个电力会间歇性的断一下。然后在那个海边跟那个老板朋友去一起聊天的时候呢。我就看到那个全城的一片区域，哗就停电了。然后过了一会儿呢，才看到断断续续的，有的店面开始亮起了灯，因为他们自己有蓄电池，或者是有发电机。然后又过了大概半个小时的样子，然后那片区域才又来了电。所以，反而在大城市这种用电压力很大的情况下呢，它的电力状况反而不稳定。但是在小城市、小村庄，电力状况还真是出乎我意料的稳定。因为像我之前在那像软曼、像塔利 l 这种地方住那些酒店。它他不是有空调嘛？然后这些空调是一直没有断过的。反而我在穆卡拉住那个很好的酒店，在凌晨在凌晨四五点的时候，那个空调就断掉了，所以它就把我热醒了嘛。然后说到空调呢，我就注意到也门的空调普及率其实是非常高的，在很多的酒店，空调基本上是标配。就虽然也门看上去它那个经济状况很差，但是整个小城市、大城市的酒店里面都有空调。就抛开酒店来说呢，我住进刚才克那些民房。民房也基本上都有空调扇，就是那种外挂式的空调扇。然后深入到那些小的村庄里面，就包括那种很古朴的、很有哈德拉毛特色那种土坯砖墙的那种村庄上面，它它会有有的房间里面就会安有空调扇。然后包括我在那个随运的时候，我去了那个导游的家里面，他的家里面有的房间也是安着空调扇的。所以这个基础设施让我在也门还是非常意外的。就是你通过数据来看，也门真的是太穷了。但是你通过现实来看呢，你又不觉得它穷到让你就是惊讶的那种地步，甚至于情况比阿富汗还要好一点。然后就更不用提像非洲的一些角落的那些村庄了，就条件比那些村庄要好太多了。就可能非洲那些有的国家在经济状况上比也门还好。但是呢，你去了以后，你会看到那些犄角旮旯的村庄里面，它的整个基建还有这些日用品的设施，比也门真的是差一个档次的。然后说起来非洲呢，我就想到一个特别表象的现象，跟非洲很像，就是也门跟非洲很像的地方，就是街上的垃圾是特别多的，他们会滥用塑料，就是随便买一瓶水，他会给你个塑料袋。我说这都不需要，我只能把水拿在手里面，但他一定要用塑料袋给你装起来。如果在我说一瓶不够的时候，再买第二瓶，他就就用一个塑料袋给你装起来。所以他们对于塑料袋的滥用是非常明显的。然后呢，他们又没有这种经济好的国家的市政，所以他们没有人在街上处理这种垃圾，就只有这种情况。就比方说你自己开商店的，然后你自己拿扫帚在你自己家的店门口进行一些打扫。至于市政是很少看见的。所以街上面在也门走，不管是小村庄还是城市，就到处都是垃圾。然后这些垃圾之中呢，最明显的就是各种颜色的塑料袋儿。呃，所以在也门走就经常能看到那些路边的树上面挂满了这种塑料袋儿，就随风飘动。这种现象在非洲一些很穷的国家其实也能看到，就这两个方面还是比较像的。然后每每看到这种，对那个环境是一个巨大的破坏。遍地都是垃圾的这种情况，你能感觉出来，就是也门是一个经济非常差的这么一个国家，然后就会很矛盾，它的道路又很好，呃，然后每家的基础设施又算得上是不错，但是整个街上的环境呢就特别差，就到处都是垃圾，然后你看到这种对环境的破坏又很惋惜，就是感觉还是被人抛弃的这种边缘国家，就没有人去去去管他们，而且也门这个边缘国家呢，在街上能看到那种援处的。呃，就是各个国际机构的援助的那种牌子也很少。在阿富汗其实到处都能看到一些国际援助的机构，他们所立的那种铁牌子。在也门就很少，在也门我只见过那么几次。然后看到的援助机构也大都是一些联合国的，还有德国的，嗯，还有哪里的？我想一下、啊，还有沙特阿拉伯的这些。嗯、呃，就大规模那种援助是看不看不出来的。呃，不像在阿富汗，你能很明显的感知到。或者在其他一些有战乱的国家，像叙利亚还有黎巴嫩的那些跟叙利亚交界的地方，就能很明显的感觉出来，就是国际援助在这边开展的工作很全面，但是也门就看起来仍然像一个自给自足的国家，国际援助肯定是有的，但是显现的特别无力，这也从侧面体现出来，这真的是一个。边缘国家中的边缘国家，就是就连国际援助在这边都显得特别的无力和冷漠，然后会造成这种国家现在只能是在这个烂摊子之内自给自足的这么一个状况。别的国家对他的帮助，还有他自己的自控能力，都显得非常的薄弱。然后呢，我在也门还比较细致的观察了一些他们的小商店。就虽然国际援助呢，显现的特别的薄弱和特别的冷漠，但是它在全球化的进程中反而。在商品上还是还是可以的，因为我去到一个国家，都是比较喜欢去他们的商店看看他们有什么商品的。然后在也门呢，我就看到那个所有的小商店里面都有非常能跟国际上接轨的一些一些饮料、一些用品，比方说可口可乐，然后百事可乐，甚至于红牛这些饮料在也门的小商店基本上是随处可见的。然后也门呢，还有各种特别丰富的，就这种小商店里面还有特别丰富的。那种日用品，而且日用品特别便宜，也都是国际上的一些大牌最让我震惊的一个小商店里面的物品呢，就是纸尿裤。在也门的小商店里面，到处都能看到纸尿裤，而且也是像邦宝式这样的国际品牌，就说明这边的就真的是，虽然数据上来说也门太穷了，但日常生活上，你看他们还是可以的，就是他们又有国际化的商品，然后又有日常需求的一些满足，然后又有不错的道路和相对来说稳定的电力。就是我就很矛盾，看在也门，就无论从数据还是从我在街上看到他们这种垃圾成堆的这种现实状况，就觉得他真的是一个穷国家。但是呢，又通过基础设施，他的道路、他的房屋、他的日用品，又感觉他是一个还可以的国家。这种这种感受简直太矛盾了，在也门就有一种摸不着头脑的感觉。然后呢，我又说到这个他们的基础设施，我就想到，虽然他们没有市政去处理街上的垃圾。但是在各个城市，你能看到他们那个道路中间隔离带里面的那些树，都是经过精心雕琢的，就是它会剪成各种各样的形状，而且那些形状就特别有趣儿，很奇葩，就有的还能剪成阿拉伯语的字母，有的会剪成英文的字母，这需要下定功夫的。我就说你们遍地的垃圾不会去处理，然后没有市政的能力，但是你们把心思会花在这种，就花在这种对树木的裁剪，一种所谓的形象上面的展现。还是特别用心，而且裁剪的非常的，非常的用心。因为这种这种树的裁剪，其实，在巴黎也能看到嘛，像香榭里舍大街旁边那种树木不都裁剪成方形的嘛？在也门这种小村庄里面，裁剪的形状简直比巴黎要夸张得多。他们一边是便捷的垃圾，然后一边呢又是精心修剪过的树木，这这这也是特别特别矛盾的一种存在。但是那些树木剪的形态，真的真的有的时候能把我逗笑。就太用劲儿了，然后过于用心了。然后呢，在也门的城市里面呢，我会明显的感觉到，就是他们对外国人的好奇度是比较低的。呃，大部分人是不会特别主动的过来上你合影，然后也不会直勾勾的看着你。就是你你一个东亚面孔出现在他们的周围呢，他们其实是无所谓的。当然，有一些小孩儿他们会特别好奇，就是尤其是年轻人，就十十几岁那种小孩儿，他们会过来，有的时候想给你照相，然后。会烦扰到我的生活，但大部分情况下，也门人对外国人没有那么好奇，就这一点还是让我挺意外的。因为在一些贫穷落后的国家呢，总体来说，他们接触外国人的情况是很少的，而且我们的长相，就是东亚人的长相，对于他们来说差别还是挺大的。就像过去的中国，如果来一个外国人，那么也是好奇度非常之明显吧。但是在也门呢，对于这种东亚人的好奇度其实是蛮低的，这点还是让我挺意外的。然后说完那些对也门的整体印象呢，我就要说一下每天跟我身边就是关系最近的两个人，也就是在也门的司机和导游这两个人的印象。哎呀，这两个人说起来真是一言难尽呀、啊，就是发生了好多事情。其实我对这个导游的印象不是特别好，嗯，就我看到他第一眼的时候，对他的面相感觉就不是特别好，就是他的那个眼神，我就能感觉出来他接触过太多的游客。他脑子里面的心思是特别多的，就对于这种人来说，我不是特别的喜欢。尤其是我跟他们之间的行走，只能靠一种最简单的信任进行挂联，没有任何约束，没有任何法律，也没有任何就治安上的这种这种保障。所以说我看到他这种状态，我觉得对他提防心是非常强的。而且呢，他会说英文，他虽然说的不是特别好，但是呢，比大部分这种本地人说的肯定是好多了。而且他的英文一看就是跟那些不同国家的来往的游客所接触接触多了之后练的一套很熟练的那种导游性质的英文，就是他会有一些固定的句式，然后固定的说话方式，比方说爱开一些西方式的玩笑，喜欢骂自己的国家，然后经常在自己的国家前面会加一个 a s s h o 什么 shit 或者 fucking 这种词语，显得他们接触过外面的世界。但其实，在我眼里，这就是一种油头滑脑，然后特别肤浅，特别。没有意义的一种一种行为，他对自己国家的历史压根不了解，尤其是我接触的人就更多了，我我去过的国家可能比他去过的村庄数量都多，所以说呢，就是他在我眼,眼前基本上是透明的，他是什么样的一个状态，我大概都了解，嗯、呃，我对他的提防呢，就造成我其实不太想过多的跟他交流，嗯，所以我跟他相处的确实很累，就是他太油头滑脑了，然后我。特别不喜欢这种人，我总觉得他要在我身上索取一些什么东西。嗯，然后我的司机呢，其实我对他印象一开始是很好的，就是他是那种很正常的司机，就是他每天什么话也不说，而且他也不会英文，他就只会闷头开车，然后有时候跟那个导游还吵架或者拌嘴，就是为自己的这种。驾驶长时间的疲劳驾 驶， 争取一些权 利， 可能要一些更好的吃 的， 要一些更好的喝的。而且他身材挺魁梧 的， 挺高大 的， 就特别像那种司机的形象。因为我小时候在北方 嘛， 在北方的那种机关大院里边长大 的， 所以在机关大院里 面， 以前会有那种司机的这种职 业， 呃， 直接有这种职业存在的。然后那种那种叔叔 呢， 一般就是我小时候会很喜 欢， 觉得他们很干 练， 觉得他们那个在社会上面。很吃得 开， 然后就是什么人都认 识， 但是 呢， 他们自己呢又比较就不是那种油头滑脑的 人， 呃， 因为他们的工作性质其实是比较单一 了， 就是开车 嘛， 呃， 然后我的这个司机呢也是这这样的一种一种感 觉， 就是我觉得他特别像一个司机这种职业的这么一种属性的 人， 然后每天呢他别的事儿也没 有， 他就是吃下特草、抽烟、开车。然后呢，我最喜欢他的一点就是他那个微表情，他经常在车上跟我用眼神交流，就是那种喜剧演员所能带来的那种微表情，就在那个台上自己表演脱口秀的时候，然后才能呈现出来这种特别丰富的微表情。他给我的印象很好，而且他是那种很具有本地气息的人，就是很很很朴实了，然后每天一看就没有什么坏心思的那种状态。然后也正是这样的一种状态呢，其实哎呀，给我带来了一种对他的信任，以至于甚甚至于后来我对他们俩人都比较信任。因为我其实一开始一直不太信任那个导游的，我只是比较信任这个司机，因为那个导游就一看他眼神就感觉他一肚子坏水，我都不想多搭理他。哎，所以每天在这个行行走的过程中，就是跟他斗智斗勇，每天争取自己的权利。哎呀，走的特别的心累。啊，就虽然也门的时间也不长，而且我是刚从阿富汗那种很心累的地方来到了这边，本来想的就是一切都是安排好的嘛，而且交了那么多费用，就整个就他们安排好接着走就行了。但是我发现不行，我还是得有自己的主动性。如果不自己去争取自己的权利的话，那么他还是在行程上对我会有所克扣。哎呦，这个就特别麻烦，所以我每天真的是斗智斗勇的在走这一路。嗯、呃，然后呢，他唯一让我印象就是。就路路上对他有点好印象的时候，就是他说开一些跟他自己相关的事情，比方说那个阿拉伯之春之后，二零一一年之后呢，他们说，然后他就说也门是希望自己能变好的，所有人都走上了街头，开始游行，然后希望让总统下台，然后希望也门统一，不要再这样四分五裂，不要再内战，然后把那些石油什么的都好好利用起来，这样就争取人民自己的权利。就是他说开这种时候 呢， 他那个油尖耍滑的那个眼神就会消退。他只有说开这种的时 候， 他会很专注。就这种东 西， 我觉得是他真正跟他生活相关了。然后他说完这个之后 呢， 就是说他表现出来的一个失望的状 况， 就是最终总统虽然是走 了， 但是也门进入了一个更差的环 境， 所有人的生活什么的都开始变得越来越差。然后他还显现出来了略微的沮丧的状态。我就说这个。这个事情反而好像真正跟他是挂钩了，跟他的生活。至于之前那些什么，然后他在油尖耍滑骂自己国家的时候，这些东西感觉跟他生活是没有关系的。但真正说到也门这个国家命运的时候，反而他变得严肃认真了，呃，就是严肃认真了起来。这个还让我蛮意外的。就是我觉得他这种人万金油，他对自己国家命运应该是完全不操心的。但是反而真正说开也门命运的时候，他他变得认真了起来，这个让我觉得挺意外。然后呢，最终我就其实较为平稳的离开了也门了，回到了阿曼的萨拉拉，呃，整个心态还是挺放松的，呃，然后呢，感觉那些导游，因为我一直怀的态度就是觉得他们要克扣我的钱，想问我要小费，想这样想那样，就是让我很心累的这种过程，最终也没有发生，然后我就回了萨拉拉，回了萨拉拉，最后在宾馆酒店呢，准备看一下我还剩多少钱。呃，然后去想的，我下一步要去沙特阿拉伯嘛，这些钱可能就够我换了以后在沙特阿拉伯行走了。就在这个时候，我一检查钱，我发现我丢了四百欧元，因为我的那个信封里面其实放的九百欧元加三百美元，这是我最后在也门剩下的钱。我想这么多钱在沙特，我租个车到处走，其实这些钱是够了，就沙特的日常开销完全是够了。结果我一看，就很精准的少了四百美元。那是一路上就只有司机或者导游他们偷我的钱了，但是没想到我千防万防，大部分时候我是很警觉的，就是有些时候很短暂的兴奋的过程中，我跳下车拍照，什么都没有注意的情况下，再回到车里面，他们可能就是通过这个时间下了手，最后偷了我的钱。嗯，这四百欧元呢，对于我来说就是还好了，但是其实对于也门来说，四百欧元是他们半年的收入。因为我查过一个数据，也门的 GDP 其实基本上只有九百美元，就是人均，呃，所以说呢，这四百欧元相当于是大部分家庭几乎半年的收入。然后我在萨拉拉就联系他们的大老板，然后呢，他的大老板呢就就说就给我回消息，回的很长的消息，说他非常的愤怒，然后到这两个人的家里边把他们带去了公安局，然后他甚至要打他们，然后然后哭的很厉害，就是说是他。干了十七年旅游，从来没有发生这样的事情，就没有丢过钱。然后这种事情对他的影响非常大。因为我想，那么没有办法，我没有任何约束力。我既然已经平安的离开了也门，没有发生任何意外，在这样一个战乱国家，虽然说哈德拉毛在也门整个区域来说还是比较比较平静的，在这样的情况下，我最后人生没有受到伤害，我就是丢了四百美元，然后这四四百、呃、欧元，这四百欧元也并不是我全部的钱，我其实已经感到很庆幸了。但是在也门就感觉被这两个人戏弄了一样的状态，然后偷走了我的钱，哎，以至于我就对这个国家的印象变得更差了。就是你们可以贫穷，你们可以落后，但你们应该有骨气。就你说开你这个国家命运的时候，你也是一个能恢复到严肃认真的状态。我还短暂的认为你这个人是有骨气的人，但是在这种所谓的利益面前，就马上显现的特别的特别的低俗，特别的小人。说，我特别的无奈，但是你也不能说什么呀，这钱肯定也找不回来。虽然他们的老板认错态度极其的好，但最终的解决办法也就是我，我的钱还是要丢失。我对这个国家造成的印象很差，然后我只能告诉更多的中国人，就是说，如果去也门玩儿，或者是行走，或者是探访的话，就不要找这家公司了嘛，因为会存在这样的风险，然后会影响到他们的生意。这也就是无非唯一的约束力了，这种这种没有办法，这就是。在江湖行走的这么一些一些情况，呃，所以也门呢就这样走完了嘛。就整体来说，其实还是好的啦。呃，因为我毕竟探访了一个我在阿拉伯大地最后一片处女地，然后把他也走访了，走马观花的看了一圈，其实也获得了很多现实的体验，然后带来了很多也门的很现实的消息，就是它比我想象的战乱国家那种状况要好太多了，甚至于比阿富汗这样的地方都要好很多。然后他的整体的样貌是什么样的？他的基础建设，然后他的人是怎么样的一个情况？然后跟我关系很近的这两个人又最终从头到尾发生了什么样的事情？就整体来说，对于我的各种经历来说，也门还是值得的。就是短期内在也门肯定是又折了财，然后又付出了巨大的成本，他是不太值当的。但是从长期来说，对我自己的经验积累，还有对我自己对全球这种边缘国家的观察。那么它一定还是有价值的，而且价值肯定是胜过我这些付出的钱和丢掉的钱的，嗯，因为这些价值是没有办法衡量的嘛。所以我觉得也门的内容大概就到这里吧，就是也很想向大家说很不好意思，因为呢时间也不是很长，然后行走的自由度也没有很大，所以说就是得到的信息呢也比较粗浅，我只是尽量的去进行了观察，去尽量的获得更多的信息。然后尽量的拍摄了很多的照片。这种边缘国家，尤其是也门，我最近几年都没有得到很现实的也门的信息，不管是文字的还是图片的，还有个人经历去往也门的。所以说，我觉得我还是有有必要把也门的这种很现实的一些感受带出来的。当然，这次因为那个很没有办法嘛，我没有办法去到萨那，我去到亚丁这样的地方，所以说那个也很遗憾，没有把整个也门的状况带出来。啊、嗯，那么这一期结束的结尾音乐呢，我是也是选择了也门的传统音乐。也门除了手鼓，还有特别阿拉伯风格的那个乐器，叫什么来着？那叫乌德。它呢还有自己特色的民歌。他们的民歌当然都是大部分跟宗教有关了，就是一些赞颂诗。嗯，但是呢，也门的地理位置可能因为跟非洲太近了，他们毕竟有一脉相承的这种这种地理连结。所以听他们的民歌有很强的这种部落感，还有这种很强的土风味。呃，那么这次的结尾呢，我就放上一首也门的民歌，大家可以感受一下这个我所说的很强的部落感。
0: مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا ج د الحسيني مرحبا أشرق البدرو علينا مرحبا و ا خ ت ف ت منها ا ل ب د و ر مرحبا مرحبا. مرحبا happen. مرحبا ويدى من الله سلورك مرحبًا مرحبًا يا لور عيني مرحبًا مرحبًا جد الحزيني مرحبًا والغما ملاك ظلت مرحبًا والما لا صلوا عليك مرحبًا مرحبًا يا لور عيني مرحبًا مرحبًا جد الحزيني مرحبًا مرحبًا أهلا وسهلًا مر I'm out of here!